0: Die Diätindustrie ist die einzige Industrie, die davon lebt, dass ihre Produkte nicht funktionieren. So formulierte es mal sehr schön die Bloggerin Kaltmamsel, die du vielleicht von ihrem Blog Vorspeisenplatte kennst. Und obwohl wir vermutlich alle wissen, dass es so ist, sind die Fitnessstudios zu Beginn des Jahres zu Überquellen voll und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir es doch noch irgendwie schaffen können, einen Idealkörper zu bekommen, wenn wir uns nur ordentlich anstrengen. Ich glaube, dass das nicht möglich ist. Deswegen sage ich ganz deutlich, passe Schnittmuster an und nicht Dich. Hallo und herzlich willkommen zu Past, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike rentsch Ja, hallo und herzlich willkommen zur letzten Episode der zweiten Staffel des Past podcasts Ja, es ist leider wieder soweit. Die Staffel geht zu Ende und das bedeutet, dass ich eine kleine Pause mache, bevor es mit diesem Podcast in der dritten Staffel weitergehen wird. Die kleine Pause passt zufällig ganz gut zu meiner Sommerpause. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, werde ich mich die nächsten Wochen aus dem alltäglichen Geschäft ein wenig zurückziehen und auf dem Balkon sitzen und ein neues Buch schreiben. Dementsprechend ähm, bin ich so ein bisschen zurückhaltender unterwegs, weiß aber jetzt schon, dass es ab dem 12. August mit dem Alltag wieder losgeht. Und das bedeutet für diesen Podcast, dass es am 14. August wieder losgeht mit der dritten Staffel, denn mittwochs ist Podcast-Tag. Immer mittwochs erscheint eine neue Episode. In der dritten Episode des Podcasts wird es dann um das Thema Bekleidung gehen. Passt ja irgendwie zum Thema Bekleidung nähen. Lass dich überraschen. Also, es ist ja immer eine inhaltliche Klammer, die ich um diese Podcast-Episoden mache, um eben ja nicht so von Thema zu Thema zu hüpfen und um eben diesem. Thema Bekleidung nähen, womit ich mich ja vordergründig beschäftige, einfach auch nochmal eine andere Tiefe zu geben, in der ich eben verschiedene Blickwinkel einnehme. Bevor ich jetzt einmal dann zurückblicke auf die zweite Staffel und dann hier das Finale mit ordentlich Wumms einläute, möchte ich nochmal kurz sagen, was dann ab dem 12. August dann noch geplant ist. Wie du vielleicht schon gehört hast, plane ich für September wahrscheinlich, also ich weiß nicht noch nicht genau, wann es losgeht, einen Hosenkurs. Dafür gibt es schon eine Warteliste, auf der du dich eintragen kannst, wenn du dich für das Thema Hosenschnittanpassung interessierst. Und außerdem wird es Anfang September einen kleinen Workshop geben, in dem ich Schnittmuster anpassen anhand eines konkreten Beispiels des Stadtmantels zeige. Das heißt, das ist eine kleine Gruppe, die sich in Hamburg trifft und jede Teilnehmerin geht dann nicht nur mit einem für sich angepassten Schnittmuster des Stadtmantels nach Hause, sondern lernt auch noch ganz viel über das Thema Material und Stoffe, weil ich diesen Workshop nämlich zusammen mit der Material- und Stoffexpertin Konstanze derham veranstalte, die du vielleicht kennst von ihrem Materiallexikon Stoff und Faden. Du kannst dich für diesen Workshop im Moment noch anmelden, hoffentlich, denn es gibt im Moment nur noch drei Plätze, wenn der Podcast erscheint, aber vielleicht hast du ja Glück und bist noch dabei. Wenn nicht, kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn der Workshop schon ausverkauft ist, weil dann sammle ich so ein bisschen Interessenten und vielleicht machen wir nochmal eine Wiederholung davon. Ich habe den Eindruck, das Thema könnte ganz beliebt sein. So, das war der kurze Ausblick auf das, was nach der Sommerpause kommt. Wie gesagt, ab Mitte August bin ich wieder für dich da. Und jetzt geht's endlich los mit der letzten Episode der zweiten Staffel des Podcasts von Krafteln. Ja, was war eigentlich in dieser zweiten Staffel Thema? Ich nannte das Körper. Ich wollte... Den Körper in den Mittelpunkt stellen mit dieser These, dass es eben nur möglich ist, gut passende Kleidung zu nähen, wenn ich wirklich weiß, wie der Körper aussieht. Und da ich mich da in den letzten Jahren auch tatsächlich sehr schwer tat, wirklich ein realistisches Bild von meinem Körper zu bekommen und auch das, was ich so an Zahlen zur Verfügung hatte, dass ich das auch wirklich annehmen konnte und mit Gleichmut sehen konnte, habe ich gedacht, vielleicht ist das eben auch interessant für euch, vielleicht geht es euch ähnlich wie mir, dass ihr tatsächlich ja manchmal Schwierigkeiten habt, das, was ihr näht, wertschätzen zu können, also als gut einzuordnen, zufrieden zu sein mit dem, was ihr genäht habt, weil ihr vielleicht auch einen verstellten Blick auf den Körper habt oder zumindest, wie soll ich sagen, noch mal, es lohnen würde, nochmal genauer hinzuschauen. Und aus diesem Grund habe ich mich eben für diese zweite Staffel, für dieses Thema der zweiten Staffel entschieden zu sagen, lasst uns doch das Ausgangsmaterial, für das, was wir nähen, für den Körper nochmal genauer ansehen. Und ich habe dann damit begonnen, eben, dass ich erstmal in den ersten Episoden erzählte, warum und in welcher Art und Weise der Blick auf unseren Körper verstellt ist, also das ist ja nicht so, dass es wirklich ähm, sozusagen nur so eine augen gehirn ist, ne, und dass wir ein objektives Bild haben, wenn wenn wir in den Spiegel schauen, sondern es ist tatsächlich so, dass wir oft mit alten Urteilen belastet sind und das noch nicht mal merken oder das gar nicht überprüfen, welche Filter wir sozusagen auf die Wahrnehmung legen und dementsprechend unseren Körper beim Ansehen gleich bewerten und Das geschieht, und das habe ich dann in der nächsten Folge erzählt, insbesondere dadurch, dass wir uns einfach oft vergleichen. Und zwar vergleichen wir uns noch nicht mal mit der Nachbarin oder mit der Freundin oder sowas, sondern noch schlimmer finde ich dieses Vergleichen mit idealisierten Körpern, wie sie uns entweder in den Medien präsentiert werden, oder aber auch mit Bildmaterial, was eben manipuliert ist, was mit Software behandelt worden ist, also kurz gesagt, gefotoshoppt ist, was eben Körper darstellt, die es in der Form gar nicht gibt und die wir aber trotzdem abgespeichert haben als so eine Form von Ideal, wo wir glauben, genauso müssten wir sein und dann ist natürlich die Enttäuschung vorprogrammiert, wenn wir unseren Körper sehen, weil wir ähm, natürlich nicht mithalten können mit diesen idealisierten Körpern. In der Episode 18 habe ich das dann noch ein bisschen weiter gefasst und habe dir versucht zu sagen, dass es natürlich, ja selbst wenn es sozusagen mal Situationen in deinem Leben gibt, wo du diesem Ideal schon sehr nahe kommst, dass das aber ja leider nichts von Dauer ist, obwohl ich das leider jetzt mal in Tüdelchen setzen würde. denn das Leben hat eben permanente Veränderungen bereit. Und über diese Veränderungen des Körpers, insbesondere des weiblichen Körpers, habe ich dann eben in Episode 18 gesprochen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich total spannend finde. Und seitdem ich da genauer hinschaue, erkenne ich auch sehr viel mehr die Schönheit, die in diesen Veränderungen steckt. Also wenn ich dann nicht mehr jeden Körper nur mit diesem idealisierten jugendlichen Körper vergleiche, sondern den Körper so, wie er ist, einfach wahrnehmen kann, dann ist das bei mir so, dass dann tatsächlich diese Körpergeschichten erzählen, was sie schon erlebt haben, dass sie ein Kind geboren haben zum Beispiel und das hat nochmal so eine ganz eigene Poesie, eine ganz eigene Schönheit, die ich erst wahrnehmen kann, seitdem ich eben nicht mehr mit diesen idealen Körpern so vergleiche. Und in Episode 19 habe ich mich dann speziell dem Thema Plus Size oder große Größen angenommen, weil ich ja auch im Laufe dieses Frühjahrs eben dieses Curvy angebot gestartet habe, wo ich eben mich dazu entschlossen habe, etwas für Frauen mit einer größeren Kleidergröße speziell anzubieten. Ich hatte das vorher nicht gemacht, weil ich schon natürlich weiß, dass meine Methode Schnittmuster anpassen eigentlich für alle Körper funktioniert. Aber irgendwann hatte ich verstanden, dass diese dicken Körper doch nochmal eine besondere Schwierigkeit darstellen im Sinne von, dass es für dicke Körper einfach noch mal schwieriger ist, schöne Kleidung zu finden. Und dass es aus diesem Grund tatsächlich sinnvoll ist, auch spezielle Angebote zu machen. Denn gerade für Frauen, die eben, ja, diesen dicken Körper haben. Die wollen ja genauso am Leben teilhaben und wollen eben auch überall mitmachen. Und dann ist es natürlich extrem wichtig dafür, die gut passende Kleidung zu haben. Und das habe ich dann auch in Episode 20 weiter erklärt, was eben genau diese Körper oder auch diese Kleidung dann mit Teilhabe zu tun haben, um dann eben nicht diesem Irrtum zu unterlaufen, Wir sind nicht normal oder sowas. Also das ist natürlich was, was so leicht dahergesagt wird, wenn wir durch diese alten Brillen auf Körper schauen, dass wir sagen, es gibt das Normale und das Unnormale. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil es gibt eigentlich das Normale gar nicht, weil wir eben alle unterschiedlich sind. Und das waren so diese Episoden, wo ich erstmal auf diese Irrtümer, auf diese Filter, auf diese Brillen, mit denen wir auf den Körper schauen, hinweisen wollte. Und in den nächsten Episoden, in den nächsten drei Episoden, habe ich dann Vorschläge gemacht, wie du den Körper neu sehen lernen kannst. Also Vorschläge, wie ich auch gelernt habe, den Körper neu sehen zu lernen. Eben zum Beispiel mit der Methode des Bodygrafen, mit Figurinen, aber eben auch mit einer Episode zum Thema Fotos, weil Fotos ja nochmal so ein Zwischenschritt sind ähm, zwischen uns und dem Körper, wie wir den im Spiegel sehen. Und ich halte das für eine ganz große Chance, um ein eigenes, neues Körperbild zu finden. Ja, und in der Episode 23 habe ich dann darauf hingewiesen, dass es auch notwendig ist, be- bestimmte Begrifflichkeiten, bestimmte Wörter zu finden, um den Körper zu beschreiben, weil eben die Wörter, die uns im normalen Wortschatz zur Verfügung stehen, oftmals nicht ausreichen, um alle Hügel und Täler des Körpers zu beschreiben. Und das müssen wir wissen und müssen es ja auch vermessen, um dann eben gut passende Kleidung zu äh, nähen. Aber wir müssen eben auch diese Körperbereiche enttabuisieren und das können wir machen, indem wir eben eigene Wörter dafür finden, die dann eben auch nicht beleidigend sind oder die eben eine ja positive Konnotation haben und wo das einfach dann möglicherweise sogar lustig ist, einfach diesen Körperteil zu benennen. In der 24. Episode des Podcasts habe ich dann über das Thema Bewegung gesprochen. Das war auf mehreren Ebenen für mich wichtig. Zum einen ging es mir tatsächlich um, den Körper zu bewegen und dass Kleidung eben diese Ansprüche erfüllen muss. Und da habe ich nochmal darauf hingewiesen, so wie in der letzten Episode der ersten Staffel, dass eben wir unsere Perfektionsansprüche überprüfen müssen und da eben vielleicht gar nicht so streng mit uns sein müssen oder auch nicht mit der selbstgenähten Kleidung sein müssen müssen. Das ist schon alles ganz gut, so wie wir das machen. Hauptsache, wir können uns darin auch bewegen. Und was mir an diesem Wort Bewegung auch noch gefällt, ist eben diese Verknüpfung mit der sozialen Bewegung, mit dem gemeinsam etwas verändern wollen. Darauf komme ich heute auch nochmal zu sprechen und habe das auch in der letzten Woche schon getan, wo ich über diese neuen Regeln gesprochen habe, die ich sehr gerne mit euch zusammen definieren würde, weil ich glaube, dass solche Plattitüden wie, wer schön sein will, muss leiden, einfach nicht stimmen und uns einfach auch nicht gut tun. Das ist der Grund, warum ich dann jetzt auch die heutige Episode überschrieben habe mit dem Titel Passe Schnittmuster an und nicht dich. Und dann vielleicht auch noch etwas äh, ja brutal <lacht> formuliert, Scheiß auf die Selbstoptimierung. Und darüber möchte ich eben heute sprechen, weil mir das ein sehr, sehr großes Anliegen ist. Denn ich habe festgestellt, dass dieses Hamsterrad der Selbstoptimierung für mich einfach nicht gut ist. Ich will das kurz erklären, was ich damit meine. Ich glaube, diese Selbstoptimierung hängt ganz stark mit unserem kapitalistischen Wirtschafts- oder Gesellschaftssystem zusammen. Also uns wird signalisiert, dass wir verantwortlich sind für unser Schicksal, Wir können uns anstrengen und dann wird dann schon alles gut werden. Also diese berühmte Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär wird uns in verschiedenen Varianten erzählt. Und dementsprechend, wenn wir das dann eben nicht schaffen, wenn wir keine Millionärin sind, dann sind wir selbst schuld. Weil ja dieses Leistungsprinzip sich so extrem Ja, weil das so extrem gepredigt wird in unserer Gesellschaft. Und aus diesem Leistungsprinzip entstehen dann auch die sogenannten Problemzonen. Die Problemzonen, denen bin ich zuallererst erstmal in den Frauenzeitschriften oder auch in den Mädchenzeitschriften begegnet. Ich habe sie auch im Gespräch mit anderen Frauen gehört und ich sehe sie jetzt auf ähm, Angeboten wie Instagram oder sowas. Da werden dann ganz oft bestimmte Körperbereiche oder bestimmte Körperarten als Problemzonen erklärt und damit ja auch bestimmte Aufgaben für Frauen bestimmt, wo sie sich drum kümmern sollen. Also da werden Aufgaben uns übergeben, dass wir eben diese Problemzonen sozusagen möglichst beseitigen sollen, damit wir eben normal werden, damit wir schön sind, damit wir mitspielen dürfen und so weiter und so fort. Und abgesehen davon, dass das natürlich zum Teil extrem an den Haaren herbeigezogen ist, also zum Beispiel sowas wie Zellulitis, was einfach fast jede Frau hat, dann zur Problemzone benennen ist ja, ein bisschen absurd, ja. Aber das Verrückte ist ja, dass es dann auch noch Produkte gibt, die wir kaufen sollen, also damit die Wirtschaft anregen, indem wir eben unser hart verdientes Geld in solche Produkte investieren, die in Glammern, angeblich dafür sorgen, dass dann diese Problemzonen ähm, gelöst werden, dass es das abgeschafft wird. Und ich halte das, ehrlich gesagt, für Humbug, bei den meisten Cremes, für Cellulitis oder sowas, funktioniert das ja auch nicht besonders gut. Und ich habe ja auch im Intro schon gesagt, auch die Produkte der Diätindustrie funktionieren ja nicht wirklich gut. Denn wenn sie funktionieren würden, dann würde es ja um uns herum nur noch schlanke Menschen geben. Also diese Produkte funktionieren nicht wirklich gut, aber es ist so tief in uns verankert, dieser Glaube, es liegt an mir selbst, wenn es eben nicht funktioniert. Also wir schieben die Schuld nicht auf das Produkt, was für das wir viel Geld ausgegeben haben, sondern wir glauben, dass es an uns selbst liegt, wenn es nicht klappt. Weil wir das ja so eingetrichtert bekommen haben, dieses Leistungsprinzip. Du kannst alles erreichen, wenn du nur willst, wenn du dich ordentlich anstrengst, wenn du dich richtig bemühst, wenn du durchhältst, das darf dann auch mal weh tun, da musst du dann Zeit für Opfern zum Beispiel, wenn du dann eben dann trainiert sein willst, dann musst du halt auf Freizeit verzichten oder auf Zeit mit deiner Familie oder, oder. Das heißt, du musst dich ordentlich anstrengen und dann wird das schon. Und wenn das nicht klappt, also wenn du diesen Erfolg nicht erreichst, dann ist das Individuum schuld, dann bist du schuld. Und das ist natürlich wunderbar um die Leute zum Arbeiten zu bringen. Das ist das kapitalistische Prinzip, wo es eben darum geht, dass noch nicht mal irgendjemand mit einer Peitsche hinter uns steht, dass wir uns anstrengen oder dass wir unser Geld für bestimmte Produkte ausgeben, sondern es werden uns einfach nur diese Bilder von Idealen vorgehalten und es wird uns suggeriert, dass Leistung eben lohnt, und dann fangen wir eben selbst an zu laufen. Dann muss uns gar niemand mehr hauen, dann muss gar niemand mehr uns anfeuern. Wir machen das schon selbst. Wir laufen los, weil wir eben ja immer noch hoffen, dass es funktionieren könnte. Das heißt, es gibt gar keine Schläge. Es gibt gar nicht, na doch, die Schläge gibt schon in Form von abwertenden Be- Bemerkungen zum Beispiel, die unsere Mitmenschen dann für uns haben, wenn irgendwas eben nicht geklappt hat oder so. Aber es gibt nicht sozusagen den Chef des Systems, der uns wirklich sanktioniert oder sowas. Das machen wir tatsächlich untereinander schon selbst. Und wir spielen dieses Spiel mit, weil wir immer noch glauben, dass es funktionieren kann. Weil wir hoffen, dass wir diejenigen sind, die es schaffen. Weil wir hoffen, dass das einfach stimmt, was wir immer erzählt bekommen haben. Und wir haben doch jetzt auch schon so viel investiert, da wäre es doch Quatsch, jetzt vorher aufzugeben. Der Glaube stirbt bekanntlich zuletzt. Also unzählige Menschen, alle, ich weiß es nicht, also viele Menschen glauben tatsächlich daran und hinterfragen, diese Glaubenssätze gar nicht, hinterfragen gar nicht, woher sie das haben, sondern spielen einfach mit. Sie strengen sich an, sie machen noch mehr und noch mehr und noch mehr in der Hoffnung, dass sie dann einen besseren Job bekommen, dass sie den tollsten Partner bekommen, dass sie irgendwann den super trainierten Körper bekommen oder so und so viel Kilo verlieren oder, oder, oder. Denn wenn wir daran glauben, dass Leistung sich lohnt, dann müssen wir uns ja nur anstrengen, um das zu erreichen. Und ich finde das so frappierend bei dem Thema Diät. Viele andere Sachen kann ich ja nicht beweisen. Ne? Also ganz oft kann ich ja nicht beweisen, ob diejenige oder derjenige sich genügend angestrengt hat, um deswegen befördert zu werden oder sowas. Ne? Das verläuft da alles verdeckt ab. Aber ich finde es so extrem verrückt beim Thema Diäten. Denn wenn du schon mal eine Diät gemacht hast und da hier hauptsächlich Frauen zu hören, vermute ich einfach mal, dass die aller, aller, allermeisten von euch das schon mal versucht haben, weniger zu essen oder mit irgendwelchen Methoden bestimmte Dinge zu essen, an Gewicht zu verlieren. Die aller, allermeisten werden die Erfahrung gemacht haben, dass das zwar kurzzeitig funktioniert, das aber nach einer gewissen Zeit einfach mehr wieder auf den Hüften ist. Und das nennen wir den Jojo-Effekt. Und das ist ziemlich frustrierend. Und zwar kommt dieser Frust nach einer Phase der Euphorie. Dieses Abnehmen, das ist ja, wie soll ich sagen, also viele Frauen, die abnehmen, wollen gleich auf Ernährungsberaterin umschulen, weil sie auf einmal das Gefühl haben, jetzt habe ich es kapiert. Und es ist ja auch tatsächlich... Ganz oft so, dass diese einfache Rechnung funktioniert. Einfach weniger Kalorien zu sich nehmen, als man verbraucht und dementsprechend wird dann eben aus den Vorräten genommen und Frau und Mann nimmt ab. Das Verrückte ist nur, dass das eben nicht langfristig funktioniert und dass dieses Gefühl ich habe das jetzt verstanden, ich habe meinen Körper bezwungen, ich habe das System durchschaut, dass das dann eben irgendwann enttäuscht wird und dass es dann ja nicht durchgehalten wird. Und da steckt dann schon wieder dieser dieser Gedanke darin, ich habe nicht durchgehalten, ich bin ja schuld. Es ist doch eigentlich so einfach, ne? man muss doch nur rechnen. Ne, weniger Kalorien als raus, rein als raus und schon klappt das. Warum klappt das bei mir nicht? Warum halte ich nicht durch? Warum fällt es mir so schwer zu verzichten? Warum fällt es mir so schwer, mich zu kasteien? Warum fällt es mir so schwer, morgens aus dem Bett zu gehen und zu joggen und, und, und? Und dann bleibt nur die Schuld. Diese Schuld, dieses Schuldgefühl, diese Scham, sich nicht genügend angestrengt zu haben, weil es doch angeblich sich diese Leistung doch lohnt. Ja, das war ein Kreislauf, in dem ich sehr, sehr lange drin steckte. Und das Verrückte war, ich wurde dadurch immer dicker. Also dieser Jojo-Effekt wirkte sich tatsächlich so aus, dass ich zwar, ja, ich habe es immer wieder alle paar Jahre versucht, irgendwas abzunehmen und es hat geklappt. Und ich kannte diese Hochs. Ich habe sie auch zelebriert und gefeiert. Aber es wurde danach immer wieder rückgängig gemacht. Und tatsächlich, ja, hat sich das so ergeben, dass ich tatsächlich nach den Diäten dann, in der Regel mehr auf den Hüften hatte, als das vor der Diät so war. Und dann natürlich auch in große Selbstzweifel gekommen bin und mich selbst habe und mir einfach sonnenklar war, ich bin nicht gut genug, ich habe mich nicht ordentlich angestrengt, ich bin selbst schuld. Und ich bin lange nicht auf die Idee gekommen, dass das möglicherweise andere Gründe haben könnte. Und ich bin lange nicht auf die Idee gekommen, dass ich einfach aussteigen könnte, Dass ich einfach sage, so what? Es ist gut, wie es ist. Ich mache das Spiel nicht mehr mit. Ich mag gar nicht jetzt diesen Normkörper haben. Ich mag gar nicht so und so viel Kilo verlieren. Ich glaube gar nicht daran, dass mein Leben dann besser ist, wenn ich schlanker wäre. Ich äh, spiele das Spiel einfach nicht mehr mit. Das hat wirklich lange, lange gedauert, bis ich mir überhaupt die Anfänge solcher Gedanken erlaubt habe. Und das kam tatsächlich durch das Nähen. Und das ist der Grund, warum ich über solche Dinge in einem näh spreche. Ne, eigentlich ist mein Podcast verortet unter dem Thema Hobby. Ne? Also wir wollen was selber machen, DIY, Hobby nähen, textile Techniken und so weiter. Eigentlich geht es um das Nähen. Und jetzt habe ich wochenlang über den, das Thema Körper gesprochen. Und das auch sehr kritisch und sehr, hm, wie soll ich sagen, also ich möchte dich natürlich auch ein wenig aufrühren. Ne? Ich möchte da auch etwas damit bewegen. Und warum gehört das trotzdem zum Thema Nähen so dazu? Weil ich tatsächlich durch das Nähen meiner eigenen Bekleidung geschafft habe, einen neuen Blick auf meinen Körper und auf Körper allgemein zu entwickeln, der es mir geschafft hat, aus diesem Hamsterrad der Selbstoptimierung auszusteigen. Und irgendwann war ich tatsächlich in der Lage, diese angeblichen Problemzonen ja, einfach laut auszulachen und zu sagen, ja, interessiert mich ein feuchten Dreck, ehrlich gesagt. Und warum hat das geklappt? Weil ich durch das Nähen meiner eigenen Bekleidung auf einmal, ja, das schön fand, was ich anhatte. Es gab einfach nicht das zu kaufen, was ich gerne hätte. Ich konnte also nach und nach immer mehr herausfinden, was gefällt mir an meinem Körper, was finde ich schön, welchen Stil von Kleidung möchte ich tragen, in welcher Art von Kleidung fühle ich mich wohl. Und ich habe dann tatsächlich im Spiegel eine Frau gesehen, die mir besser gefallen hat. Ich habe Komplimente dafür bekommen. Das heißt, es gab auch so einen Feedback von außen und ich habe eben durch dieses Nähen dieser eigenen Garderobe, durch Kleidung, die mich im wahrsten Sinne das Wortes stark und schön gemacht hat, gelernt einen anderen Blick auf meinen Körper zu entwickeln. Ich konnte aufhören damit, den Körper so kritisch zu sehen und ich konnte dann eben auch nach und nach entlarven, was es eben mit diesen Filtern oder Brillen zu tun hat, mit denen ich sonst meinen Körper bewertet habe. Und ich nannte das dann Body Acceptance, Körperakzeptanz. Und freute mich, als dann nach der Anfangszeit, als ich mit diesem Thema umging, tatsächlich dann so ein Wort in Mode kam, was sehr ähnlich war. Body Positivity hast du vielleicht schon mal gehört oder gesehen. Und da geht es ja eben um dieses positive Körperbild. Das war mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen zu abstrakt, dann ähm, sich einfach vorzunehmen, den Körper zu lieben und ihn schön zu finden. Und so, Aber durch das Nähen und das Tragen der schöneren Bekleidung, der, der Bekleidung, die zu mir passt und die mir dann auch im Laufe meiner besseren ähm, Nähkenntnisse immer besser passte, im Sinne zu besserer Passform zu meinem Körper, habe ich tatsächlich erlebt, ganz praktisch, wie sich das anfühlt, Ja, passend zu sein. Ich komme immer wieder auf dieses Wort zurück, weil auch in diesem Wort, genau wie in dem Wort Bewegung, eben so viele Bedeutungsebenen drin sind, die mir so gut gefallen. Also es passt zu mir, es passt meinem Körper und es passt auch zu den Situationen, wo ich bin. Und es ergibt sich ein stimmiges Bild, was einfach gut ist und was das Großartige ist, was ich auch noch selbst mit meinen eigenen Händen und mit meinem Gehirnschmalz und mit meiner Initiative und mit meiner Zeit geschaffen habe. Beim Kleidungnähen gibt es tatsächlich keinen Jojo-Effekt, das funktioniert im Gegenteil. Wir werden immer besser, weil wir eben bestimmte Techniken lernen können, wie zum Beispiel das Thema Schnittanpassung und dadurch immer besser werden können. Ich finde das deswegen so großartig und deswegen ähm, habe ich das ja eben auch zu meinem Beruf gemacht und rede, spreche, schreibe so gerne über dieses Thema, weil ich festgestellt habe, dass es dadurch möglich ist, durch schöne Kleidung möglich ist, tatsächlich im Hier und Jetzt anzukommen. Währenddessen diese Körperoptimierung, dieses Streben nach Perfektion, nach nach ähm, ja einem Superkörper dazu führt, dass wir immer die Hoffnung auf das Morgen haben, die Hoffnung auf, dass irgendwann wird alles gut. Haben, Das finde ich schwierig, ne? das ist aber natürlich Teil des Systems, ne? streng dich nur an, damit du immer besser wirst, dann wirst du die Lorbeeren irgendwann ernten können. Und ich habe festgestellt, dass das für mich nicht funktioniert und zwar habe ich das dann festgestellt zu dem Zeitpunkt, als mir klar wurde, ich kann jeden Tag sterben. Mein Leben kann jeden Tag zu Ende sein. Und ist das dann nicht beknackt, auf die Erlösung in drei Monaten, drei Jahren oder was auch immer, wann zu warten, wenn das dann irgendwann alles gut ist? Ist das nicht total bescheuert zu sagen, ja heute bin ich noch nicht gut genug, aber wenn ich mich ordentlich anstrenge, dann wird irgendwann alles gut? Ich finde das bescheuert, wenn ich berücksichtige, dass ich tatsächlich keinen Einfluss darauf habe, wann mein Leben ändert. Naja, gut, kann man jetzt sagen, du kannst gesund leben und so weiter, aber das ist mir dann schon wieder ein bisschen zu viel Leistungsgesellschaft. Grundsätzlich ist es so, ich weiß nicht, wie lange ich hier auf dieser Welt bin. Verdammt nochmal, es wäre doch echt schick, schon heute glücklich zu sein. Und dann brauchte das einen Moment, bis ich mir das erlaubte. Bis ich wirklich mir selbst gestattete, du darfst schon heute glücklich sein. Weil dieser Gedanke ist innerhalb des Systems der Leistungsgesellschaft unglaublich revolutionär. Unsere Leistungsgesellschaft fußt darauf, dass wir uns alle permanent anstrengen und dass wir permanent mehr, mehr, mehr wollen. Unser Wirtschaftssystem ist auf Wachstum ausgerechnet. Wir wollen immer mehr, mehr, mehr und besser werden. Und wenn jetzt auf einmal ich sage, hey... Ich darf schon heute glücklich sein. Ich darf zufrieden sein mit dem, was ich habe. Das ist doch ein riesiges Bremsenquietschen innerhalb des Systems. Oh Gott, das ist ja gefährlich, wenn dann immer mehr Frauen möglicherweise sagen, ich darf schon heute glücklich sein. Ich bin gut, so wie ich bin. Das ist alles okay. Ich kann mich so nehmen, wie ich bin. Ich muss das Spiel nicht mitspielen. Oh wow, das würde tatsächlich was verändern. Also ganz platt gesagt, wir würden vielleicht keine Diätprodukte mehr kaufen, vielleicht würden wir auch bestimmte Bewegungen nur noch machen, weil sie uns Spaß machen und nicht, um deswegen unseren Körper zu formen oder abzunehmen oder sowas. Es würden tatsächlich bestimmte Industrien nicht funktionieren, wenn wir sagen, wir steigen aus, wir wissen, dass Diätprodukte nicht funktionieren, deswegen kaufen wir sie einfach nicht mehr. Und wir gestatten uns, heute schon glücklich zu sein. Und wir gestatten uns, uns so anzunehmen, wie wir sind. Wir müssen nicht alles lieben und nicht alles schön finden. Aber wir müssen es auch nicht permanent kritisieren und verändern wollen. Und als ich das verstanden habe, habe ich auf einmal diese große Utopie entwickelt. Und ich habe mich gefragt, wie unsere Welt aussehen würde, wenn alle Frauen so denken wenn auf einmal alle Frauen sagen, ich bin okay, so wie ich bin, wenn alle Frauen zufrieden mit sich wären. (lacht) Ganze Weiterbildungsindustrien würden noch zusammenbrechen von Frauen, die sonst irgendwie sagen, ich kann irgendwie eine Aufgabe erst übernehmen, einen Job erst übernehmen, wenn ich noch die und die Weiterbildung gemacht habe. Ich bin noch nicht gut genug. Wenn die auf einmal sagen würden, ich bin gut genug, ich versuche das einfach mal. Ich probiere es aus, learning by doing, so wie das Männer oder andere vielleicht tun. Ganze Aufgabengebiete würden auf einmal von Frauen übernommen werden. Frauen würden ja vielleicht sich bestimmten Tätigkeiten widmen, für die sie sonst keine Zeit haben, weil sie ja mit Körperoptimierung beschäftigt sind. Frauen würden sich trauen, bestimmte Dinge zu machen, worauf sie einfach Bock haben, was sie schon immer machen wollten, wo sie eben nicht noch Vorbereitung oder Erfahrung oder was weiß ich was brauchen. Ich glaube, unsere Welt würde wirklich eine andere sein. Und auch wenn ich jetzt schon angefangen habe zu beschreiben, was passieren würde, ehrlich gesagt, ich kann mir das gar nicht komplett ausmalen, was dann passieren würde. Ich weiß einfach nur, es wäre anders. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwie so ein bisschen lockerer wären, so ein bisschen entspannter Denn ich habe den Eindruck, dieses Leistungsprinzip führt dazu, dass wir ganz oft mit so zusammengebissenen Zähnen durch das Leben gehen und vieles ertragen und vieles erleiden in der Hoffnung, dass es dann irgendwie besser wird. Ja, stell dir mal vor, wir fangen an zu lächeln, statt immer die Zähne zusammenzubeißen. Und ich weiß, ich kann das nicht alles verändern. Ich kann jetzt nicht unser Wirtschaftssystem und unser Gesellschaftssystem einfach durch (lacht) meinen Podcast ändern. Aber ich kann vielleicht bestimmte Gedanken bei dir ändern, die du diesen Podcast hörst. Ich will nicht, dass du das Gleiche glaubst wie ich. Aber ich will, dass das, was du glaubst, dass du das einfach mal in Frage stellst. Und dir überlegst, könnte es vielleicht auch anders sein? Und könnte es vielleicht Dinge geben, wo ich eben nicht mehr mitspielen will, wo ich dieses Hamsterrad eben nicht mehr mitmachen will, wo ich mir nicht mehr einreden lasse, dass ich irgendwelche Problemzonen habe, dass ich irgendwie unnormal bin, dass ich irgendwie nicht gut genug bin. Und wenn du zu dem Schluss kommst, du darfst auch schon heute dein Leben genießen, du hast auch heute schon das Recht, glücklich zu sein, dann sage ich innerlich, ja, strike. (lacht) Wieder eine mehr, ich freue mich sehr darüber. Ja, was wäre, wenn plötzlich alle Frauen zufrieden mit ihrem Körper wären? Wenn sie einfach das machen, worauf sie Lust haben, weil sie sagen, sie sind gut genug? Ich glaube, das wäre eine tolle Welt. Deswegen bin ich immer mehr zu diesem Schluss gekommen, dass es eigentlich gar nicht darum geht, Schnittmuster anzupassen. Dass das, was ich mache, na ja klar, ich zeige euch die Techniken, wie das geht. Und deswegen gibt es die erste Staffel des Podcasts, wo ich dir genau erkläre, wie du Schnittmuster auf deine Figur anpasst und sie zu Maßschnittmustern machst. Und deswegen gibt es meine Workshops und Online-Kurse. Und das mache ich ja auch alles gerne, weil ich weiß, dass diese Kleidung, die du dann trägst, die gut zu dir passt, die du mit eigenen Händen gemacht hast, weil die noch viel überzeugender sein kann als meine Worte. Vielleicht gibt es das, was ich dir in dem Podcast erzähle, einen Anschub, mal was Neues zu denken, bestimmte Vorurteile zu hinterfragen. Aber ich glaube, dass das, was dich wirklich verändert, ist die Erfahrung, ist passende Kleidung zu haben. Kleidung, die dich und deinen Körper, so wie er ist, einfach fantastisch aussehen lässt, und dann dadurch durch die Welt zu gehen. Ich glaube, dass wenn du das spürst, wenn du das fühlst, dann verändert das noch mehr als das, was ich sage. Aber ich sage dir ganz deutlich, die Motivation, die ich dahinter habe, warum ich das mache, ist tatsächlich nicht, um dir eine Formel für die FBA freizubringen, sondern ich möchte zum Aufruhr aufrufen. <lacht> ich sage, passe Schnittmuster an und nicht dich. Ich möchte ja mehr und mehr Frauen dazu bringen, Dinge in Frage zu stellen. Auch wenn wir nicht gleich die ganze Welt verändern können, können wir eben mit unserer Kleidung anfangen und mit diesem Gefühl, was wir dann erleben, können wir uns austauschen. Und dann können wir gemeinsam feststellen, wie wir immer stärker und schöner werden und wie wir uns immer mehr Dinge trauen. Und dann glaube ich, dass tatsächlich viel passieren kann, wenn wir uns zusammenschließen, wenn wir Banden bilden, wenn wir uns gegenseitig stärken, wenn wir Ja, uns gegenseitig versichern, dass wir gut sind, so wie wir sind, dass Vielfalt etwas ganz Großartiges ist und dass wir einfach loslegen können. Passe Schnittmuster an und nicht dich. Das ist so ein toller Satz und ich bin sehr glücklich, dass er mir irgendwann eingefallen ist, weil er so deutlich macht, worum es mir eigentlich geht. Ich möchte, dass es dir gut geht, dass du dich gut fühlst, dass du dich schön fühlst und dass du dich richtig fühlst. Und dass du dann das machst, wozu du vielleicht auf dieser Erde bestimmt bist, dass du einfach das einbringst, was du kannst, deine Stärken einbringst und ein gutes Leben hast. Und dann werden wir zusammen ein noch besseres Leben haben. Und das ist genau das, warum ich das mache. Passe Schnittmuster an und nicht dich. Und das ist die Botschaft, mit der ich dich in die Sommerpause schicke. Und wir hören uns am 14. August wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, deine Maike Rentschbergner.